0: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Hoy es el lunes 5 de abril de este 2021. Yo soy Juan de León y esto es Fuerte y Claro, un espacio informativo de Grupo Región. Saludo, como todas las mañanas, a quienes nos acompañan a través de las diferentes frecuencias de eh, Grupo Región en todo el territorio del Estado. Aquí para el sureste de Coahuila, a través de la 91.3 de FM para Saltillo, Ramos Aris, Pertea, General Cepeda. Y Parras, para las regiones centro, centro desierto, carbonífera y cinco manantiales, por la 91.1 de FM, transmitiendo desde Monclova, la capital del acero. Para el norte del estado y el sur de Texas, por la 97.9 de FM, transmitiendo desde Piedras Negras. Y para la región Laguna, de Coahuila y de Durango, por la 103.5 de FM, transmitiendo desde Torreón, desde la Perla de la Laguna. Hoy, eh, bueno, un saludo también antes a quienes nos acompañan a través de nuestras diferentes páginas de eh, Facebook en las redes sociales. Gracias, gracias de verdad por estar con nosotros, por acompañarnos esta mañana. Hoy hay mucha, mucha información y estos son los titulares de hoy. El día de ayer se celebró la audiencia en el caso del de exalcalde de Parras Evaristo N. Ahí el juez determinó vincularlo a proceso y determinó también determinó también que eh, continuará en prisión preventiva. Más adelante le tendremos todos, todos los detalles. Ayer también el obispo de Saltillo, Monseñor Hilario González García, ofició, encabezó la misa de Pascua, invitó a la feligresía a hacer conciencia durante esta semana posterior a los Días eh, Santos, también, eh, bueno, con esto con esto concluyó prácticamente la Semana Santa. Más adelante también le estaremos dando todos los detalles de lo que dijo ayer el obispo en el marco de esta celebración. Comienzan eh, de nuevo los enfrentamientos, las diferencias entre taxistas tradicionales y taxistas de aplicaciones, ahora en la región centro, específicamente allá en frontera, y los taxistas eh, tradicionales, vaya, amenazan, amenazan con eh, ubicar y entregar, detener y entregar a las autoridades a quienes prestan este servicio de transporte urbano a las autoridades. En una reunión del Consejo, una determinación del Consejo General del INE, eh, o, decidió no otorgarle el registro a Lenin Pérez Rivera bajo la eh, coalición con eh, Morena. Señala, entre otras causas, que no acreditó su renuncia a la militancia del Partido Acción Nacional, el partido que lo llevó, que lo llevó en el proceso electoral federal anterior a la diputación federal. Bueno, pues en todo el Estado, en todo el Estado iniciaron, eh, en la mayoría de los casos, en el primer minuto del domingo a las 12 de la noche con un minuto, iniciaron las campañas eh, políticas. En un momento más también le vamos a platicar cómo, cómo arrancaron eh, la, esta competencia electoral que en el caso de Coahuila se van a elegir a siete diputados federales de mayoría y a 38 alcaldes en todo el estado. Son 21 mil los cargos que hay en disputa para este proceso electoral. El sistema DIF Coahuila dio a conocer la apertura de sus cuatro centros eh, integrales y de inclusión social del adulto mayor localizados en la capital del estado y que operarán bajo protocolos de prevención contra el COVID-19, esto eh, para pues cuidar, cuidar la salud de sus usuarios. Aquí en la capital del estado, gracias a las acciones implementadas por las autoridades y a la corresponsabilidad de la ciudadanía, la Dirección de Protección Civil y Bomberos informó el operativo de Semana Santa tuvo un saldo blanco y sin mayores incidencias El fin de semana también, bueno, le vamos a comentar quedó prácticamente prácticamente, eh, eh, pues apagado ya el incendio que se suscitó en la sierra de Arteaga y que afectó también a el estado de Nuevo León El eh, fin de semana llamó la atención un tuit del presidente Andrés Manuel López Obrador, en el que asegura él que una, eh, una, un operativo de parte del gobierno federal a través de la Secretaría de la Defensa Nacional eh, provocó, provocó que lloviera y que esto ayudara a extinguir este siniestro. Sin embargo, pues en las redes sociales se preguntaban: ¿y si sí si fue así, por qué se tardó el presidente? Eh, tanto tiempo y esperó a que se quemaran más de 3.500 hectáreas de bosque para acudir en auxilio de las autoridades de Coahuila y de Nuevo León. Ahí en las redes también, pues eh, toda clase de cuestionamientos hacia el jefe del Ejecutivo Federal decían: bueno, pues ya ahora ya se cree Tlaloc. El presidente, porque hay quienes dicen: pues esas lluvias estaban pronosticadas desde hacía más de 15 días bueno pues esta, esta y otra información hoy aquí, hoy aquí en Fuerte y Claro, yo soy Juan de León y comenzamos
1: esto es Fuerte y Claro transmitiendo para todo Coahuila fuerte y claro, las noticias como son, con Claudio Linda Morán y Juan de León.
0: Ya son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 9 minutos, ahora sí estamos ya emparejados con el horario ya de Piedras Negras, de tal manera que pues le eh, mandamos de nueva cuenta un saludo tanto a la región norte de nuestro estado como a todas las regiones. Claudio Linda Morán. Muy buenos días.
2: Muy buenos días, Juan. Muy buenos días a toda la audiencia que nos acompaña. A esta hora de la mañana, las temperaturas... Muy variadas, algo frescas acá en la región sureste, en Piedras Negras ya llegaron a los 18 grados, Saltillo 16, Monclova 16, Torreón 16 grados, General Cepeda 9, Arteaga 10, Musquis 15 grados, San Juan de Sabinas 17, San Buenaventura 16 Cuatro Ciénegas 14 grados, Parras de la Fuente y Ramos Arispe, ambas ambos municipios con 11 grados centígrados. Pero si usted quiere saber cómo va a estar el pronóstico del tiempo el día de hoy, lo dejamos con nuestra compañera, Angélica Acosta.
1: El pronóstico del tiempo, con Angélica Acosta.
3: Hola, hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Me da muy... Muchísimo gusto saludarte en este bonito lunes, inicio de semana, mi nombre es Angélica Costa y estoy lista para darte los detalles del clima. Ya le dijimos adiós al frente frío número 47 y bueno, vamos a esperar que poco a poco se vaya recuperando de nueva cuenta el termómetro. Atención, Saltillo, máxima de 19 grados, mínima de 14 durante el día, mucho solecito, va a estar agradable, disfruta tu día. Y por la noche un cielo principalmente claro, la posibilidad de precipitación, 4% ahí para nuestros amigos de Saltillo, excelente nos vamos a monclova monclova Coahuila para el día lunes atención mi gente bonita de monclova para el día lunes este inicio de semana se espera una temperatura máxima de 30 grados centígrados como ya es costumbre temperatura calurosa mínima de 17 durante el día más cálido mucho solecito va a estar agradable y por la noche un cielo principalmente claro la posibilidad de precipitación 4% ahí para monclova torreón Coahuila atención también temperatura cálida 30 31 grados como máxima, mínima de 16. Durante el día muy cálido, mucho solecito, por la noche un cielo principalmente claro. Y la posibilidad de precipitación, 2% ahí para Torreón. Excelente, Piedras Negras también, temperatura cálida, 30 grados como máxima, mínima de 19. Durante el día vamos a tener un cielo principalmente nubladito, no te me preocupes, se va a sentir cálido aún así. Y por la noche un cielo parcialmente nublado, la posibilidad de lluvia ahí para Piedras Negras, 2%. Y bueno, amigos, para toda nuestra gente bonita que se tiene que trasladar hacia la Sultana del Norte, te comento que allá en Monterrey, Nuevo León, eh, se espera una máxima de 25 grados centígrados y mínima de 16. Durante el día vamos a tener solecito, va a estar cálido, va a estar agradable y por la noche un cielo principalmente claro. 11% la probabilidad de lluvia ahí para la Sultana del Norte. Excelente, amigos, ahí están los detalles del clima. Cuídate mucho, ¿verdad? Que tengas un feliz inicio de semana y sigue con nosotros. Muy bien informado. Buenos días.
1: El pronóstico del tiempo con Angélica
0: Acosta. Ya son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 12 minutos. Eh, y si usted decíamos, bueno, pues hoy es 5 cinco, cinco de abril. Si usted quiere saber qué ocurrió en un día como hoy. Vamos a escuchar las efemérides del día con Ricardo Guzmán. ¿Quiere conocer qué ocurrió un día como hoy? Estas
1: son las efemérides con Ricardo Guzmán.
4: Un día como hoy, pero de 1913, nació la escritora y política mexicana Griselda Álvarez Ponce de León, primera mujer en gobernar el estado de Colima en 1979. También, el 5 de abril, pero de 1914, fuerzas de la División del Norte del general José Isabel Robles, coronel Raúl Madero González, Maclovio y Luis Herrera, al mando del general Tomás Urbina, se desplazaron para iniciar el ataque a San Pedro de las Colonias, Coahuila. Y un día como hoy, pero de 1956, fue inaugurada la Biblioteca Central de la Universidad Nacional Autónoma de México, Diseñada y construida por el arquitecto y muralista Juan O'Gorman. Sus muros exteriores, de 10 pisos, contienen algunos de los murales más bellos del país.
0: 6 de la mañana, ya son las 6 de la mañana con 14 minutos. Eh, bueno, continuamos esta mañana, esta mañana de lunes que es la hora que están llegando mensajes y demás, Claudio Linda Morán el santoral del día de hoy
2: santoral del día, San Vicente Ferrer así como se escucha San Vicente Ferrer. Ferrer Ferrer, Ferrer completito, Santa Emilia y Santa Irene
0: Santa, bueno, pues Irene Zapata, nuestra compañera
2: Día de su Santo
0: Día de su Santo, Emilia no conozco eh, bueno, Emilia Vizcarra una TikToker les recomiendo, chequenla ahorita para que vean nada más lo que se andan perdiendo ahí. Este, San Vicente Fernández, no, ¿verdad? Ferret dijo. Ferret, bueno, pues a quien a quien lleve eh, eh, nombre por nombre alguno de estos y a quien tenga además algo que celebrar el día de hoy, hágalo de la mejor manera, que lo, que lo celebren con los cuidados respectivos. Sabemos que los índices de contagios de coronavirus han bajado considerablemente. Estamos en la expectativa de ver cómo nos comportamos realmente para en unas dos o tres semanas ver si hay, si hubo hay o no este temido rebrote de este eh, mal de nuestros tiempos. Pero en fin, bueno, a quienes tengan algo que celebrar, además de los eh, del Santoral del día de hoy, háganlo, repito, con el mayor de los cuidados. Son las seis de la mañana con 15 minutos y es la hora de ir al mundo de los deportes con Noé Santoyo. Resumen Estadio con Noé Santoyo.
5: Ángel Mena anotó un gol al minuto 73, con el que León venció por dos goles a uno al Toluca, en partido que cerró la decimotercera jornada del Torneo Guardianes 2021 la noche de ayer. En los últimos minutos del primer tiempo, Michael Estrada adelantó al Toluca, pero en el segundo tiempo, Barreiro empató al 52 por León y Mena siguió el triunfo al 73. El resultado ascendió a León al octavo lugar de la clasificación con 17 puntos, mientras que el Toluca mantuvo el séptimo puesto con 19. El Atlético de Madrid comprometió más su condición de líder de la liga española al sucumbir ayer un gol por cero en su visita a Sevilla y la que fue una amplia ventaja podría reducirse a un solo punto. El volante argentino Marcos Acuña le dio la victoria al Sevilla en su estadio tras anotar con un cabezazo a un centro desde la línea de fondo de Jesús Nava a los 70 minutos. La derrota del Atlético abre la puerta para que el Barcelona se acerque más a la cima. Si el el día de hoy vence al Valladolid, un equipo amenazado por el descenso. El mexicano Julio Urias tuvo un gran inicio de temporada después del buen final en la serie mundial del año pasado, a lanzar hasta la octava entrada como abridor de los Dodgers de Los Ángeles en el triunfo de ayer de cuatro carreras por dos ante los Rockies de Colorado. Los Medias Rojas quedaron con una foja de 0-3 al iniciar la temporada en el Fenway Park por primera vez desde 1948, después de que Trey Mancini y Austin Hayes conectaron dobles de dos carreras dentro de un racimo de 7 anotaciones en el tercer inning para que los Orioles de Baltimore vencieran ayer 11 carreras por 3 a Boston.
1: Resumen Estadio con
0: Noé Santoyo. 6 de la mañana, 6 de la mañana con 17 minutos. Claudio y Linda Morán, la cotización del peso dólar. ¿Cómo abre las operaciones este lunes?
2: Abre con oh, cambio promedio del dólar 20 pesos con eh, 34 centavos. A la compra 20 con 10. A la venta 20 con 59.
0: Bueno, pues a quienes hagan operaciones de este tipo ya saben cómo arrancarán. Este lunes las eh, operaciones, ¿cómo está el tipo de cambio? Y vamos ahora, a Claudio Linda Morán, un resumen de la información nacional.
2: Así es, bueno, pues en esta eh, estos días eh, se acumularon más de 2.250.000 casos de COVID-19, son 136 muertes en un día que suman más de 200.000 muertes en todo el país. En Quintana Roo, tras la muerte de un niño de 13 años en un parque acuático, la Fiscalía investiga la actuación de los agentes ministeriales involucrados eh, porque condicionaron la entrega del cuerpo de Leonardo Luna Guerrero para ocultar las verdaderas causas de la muerte del menor. La familia originaria de Durango habría viajado para celebrar que habían librado el COVID. Entre impugnaciones, pleitos con el INE y pactos con el presidente arrancan las campañas electorales, entre ellas la elección de las gubernaturas de nueve estados en Michoacán, Baja California, Baja California Sur, Querétaro, Nayarit, Chihuahua, Zacatecas, Sinaloa y Tlaxcala. Las campañas durarán 60 días. Postulan a un obispo emérito a una diputación en el Estado de México, se trata de Onésimo Cepeda, obispo emérito de Ecatepec, buscará una diputación en el Estado de México representando al Partido Fuerza por México, tiene 84 años y se ha caracterizado por sus declaraciones polémicas sobre la vida política del país, aunque siempre aseguró ser daltónico porque no veía colores. También una mujer transgénero. Busca una candidatura en Colima de ser aprobada su candidatura, Jimena Figueroa Tene será la primera mujer transgénero en buscar un cargo público en esta entidad, ella realizó su cambio de identidad en agosto de 2019 y busca ser diputada local por el distrito 11 en Manzanillo. Finalmente, anuncia el IMSS más austeridad para este año, esto con medidas que incluyen la disminución de la contratación de prestaciones de servicio profesionales por honorarios, ahorro, en la impresión y fotocopiado, así como mantenimiento del equipo de transporte.
0: 6 de la mañana, ya son las 6 de la mañana con 20 minutos. Somos Claudio Linda Morán y Juan de León. Estamos aquí en Fuerte y Claro.
1: Enseguida
6: regresamos con fuerte y claro de muchas familias coahuilenses se vio afectada por la pandemia del COVID-19 por eso consume productos locales juntos Coahuila vamos a echarnos la mano comprando lo que tenemos a la mano
7: seguramente sabes de los retos que están por venir pero sin duda saldremos adelante
0: nos echamos la mano con lo que tenemos en la mano yo por eso consumo Puros productos laguneros.
6: Aprovecha los productos y servicios que se ofrecen en todo el estado. Estado de Coahuila. En estos tiempos de pandemia, hay que ayudarnos entre todos. Juntos Coahuila. Al consumir productos locales, nos recuperamos. Vamos a echarnos la mano comprando lo que tenemos a la mano.
5: Sabes de los retos que están por venir, pero sin duda saldremos adelante. Apoyemos a los emprendedores y proveedores locales.
6: Vamos a echarnos la mano. Aprovecha los productos y servicios que se ofrecen en todo el estado. Estado de Coahuila.
8: En un memorial está la esperanza de que algún día volverán. Es un símbolo de que lo seguimos buscando. Y también es un recordatorio para que no se repita. La sociedad no está completa porque ellos no están. Una persona desaparecida nos hace falta a todos. Cuida y respeta los memoriales. Pero sobre todo, las personas desaparecidas nos hacen falta. Si sabes algo, llama al 089.
6: Nos haces falta. Tu llamada es anónima. Juntos Coahuila. Para salir adelante, es momento de ayudar.
9: En Coahuila somos
10: entrones. Por eso nos apoyamos todos. Sabremos salir de esta pandemia ayudándonos entre nosotros, comprando local y lo hecho en Coahuila. Consume Local.
6: Apoya los negocios y servicios de tu región y tu estado. Porque en Acuña y en Coahuila somos fuertes, apoya el comercio local. Juntos Coahuila. Estado de Coahuila. Para que en los restaurantes evites contagiarte de COVID. Sepárate. Un restaurante seguro es el que además de limitar el cupo de personas, también separa a la gente en las mesas. Respetar la sana distancia en todo momento es obligatorio. Además, recuerda que juntarte con personas con las que no vives implica un alto riesgo de contagio. Por eso, sepárate. Estado de Coahuila. Ante la pandemia del COVID-19... Compra productos locales Vamos a echarnos la mano Comprando lo que tenemos a la mano Juntos Coahuila
10: Los laguneros somos entrones Trabajadores y comprometidos Con esta gente este...
0: 6 de la mañana 6 de la mañana Con 23 Con 23 eh, Minutos Continuamos esta mañana Con la información, ya tenemos a Víctor eh, Barrón, todavía no Todavía no tenemos a, a Víctor Barrón, eh, pero vamos antes, sí, vamos antes, perdón, vamos antes a un enlace, a un eh, panorama informativo estatal y comenzamos allá en la laguna con nuestro compañero Víctor Barrón, que eh, nos comenta cómo arrancaron este domingo las campañas electorales. Víctor, muy buenos días.
11: Buenos días a quienes nos escuchan. En temas de la comarca lagunera, en el arranque de las campañas para renovar la alcaldía de Torreón, el candidato de la alianza PRI-PRD, Román Alberto Cepeda González, transmitió un mensaje en vivo en redes sociales donde manifestó que el municipio necesita recuperar el rumbo con claridad y sin improvisaciones. Algunos de los ejes de su plataforma política rumbo a la presidencia municipal son la seguridad, el empleo y el agua potable
12: campaña será de propuestas, será para escucharte y que juntos podamos consolidar el mejor plan para nuestra ciudad. Yo quiero un torreón donde todas las voces sean escuchadas, donde las mujeres se sientan seguras y tengan igualdad de oportunidades. Quiero un torreón donde nuestros hijos puedan crecer con un mejor futuro, un torreón en orden. Sé que tú y yo queremos lo mismo. Nuestra ciudad tiene un enorme potencial y depende de nosotros recobrar el rumbo. Debemos avanzar por una ruta clara, sin improvisaciones, para devolverle a Torreón la grandeza de siempre. Un Torreón con más seguridad, con más empleo, mejor pagado y donde nunca falte el agua. Creo firmemente que podemos lograrlo, porque creo en nuestra energía y nuestra fortaleza, que siempre nos ha caracterizado. Creo en ti y creo en la unidad.
11: Otro de los candidatos que van en busca de la alcaldía de Torreón es el panista Marcelo Torres Cofiño, quien tuvo un encuentro con militantes y ofreció una rueda de prensa en la que aseguró que durante los últimos tres años de gobierno, el municipio registró avance y necesita seguir en esa línea. Dijo Torres Cofiño que su propuesta es la de llevar a Torreón a un siguiente nivel desde áreas como la innovación, transparencia, servicios públicos y transporte. Y en la carrera rumbo a la presidencia municipal de Torreón, la candidata del Partido Verde Ecologista, Lili Leal, también habló de su plataforma política en una transmisión en vivo por Facebook, donde dijo que recorrerá todos los rincones de Torreón para conocer las necesidades de la ciudadanía. Finalmente, el morenista Luis Fernando Salazar Fernández, quien actualmente se encuentra inhabilitado por el INE para registrar su candidatura a la alcaldía, también publicó un video en Facebook donde se dice vulnerado en sus derechos político-electorales y llama a la población a no distraerse en tanto el Tribunal Electoral define su situación. Esta es toda la información desde La Laguna, reportó Víctor Barrón. Que tengan un día excelente.
0: 6 de la mañana, 6 de la mañana con 26 minutos. Gracias a Víctor Barrón allá en la región lagunera. Y ahora vamos a la región centro con Guadalupe Pérez. Allá también inició la actividad proselitista de cara a la elección del próximo 6 de junio. Guadalupe, muy buenos días
13: primer minuto de este domingo arrancaron las campañas electorales y los aspirantes a la alcaldía y diputaciones federales dieron inicio a los trabajos de campaña, algunos con unos tropiezos de organización, pero finalmente dando paso a la búsqueda de voto ciudadano. En Alianza PRI-PRD se dio arranque oficialmente al periodo de campaña electoral en el exterior del Comité Municipal del Partido Tricolor, al unísono del eslogan de campaña «Si vamos juntos, todos ganamos». El PAN también tuvo gran actividad en su comité municipal en donde el aspirante a la alcaldía, el doctor Mario Dávila, contó con el apoyo de la base militante quienes refrendaron la intención de retener la presidencia municipal en este proceso electoral. El partido morena tuvo su arranque oficial en la Plaza de Bomberos, esto luego de tener que reubicarse de la Plaza Magisterio, pues ya esta había sido apartada por otro partido. En el lugar, la candidata María Cristina de la Rosa recibió el apoyo del secretario general en funciones de presidente estatal del partido de la izquierda, Guadalupe Céspedes, y de trabajadores obreros adheridos al Sindicato Minero Nacional. También se tuvo una caravana por parte del partido UDC, quien lleva de abanderado al empresario Gerardo Bortoni, terminando este recorrido en la Plaza Magisterio, donde también se amenizó con un grupo musical departiendo el candidato con los presentes en el lugar. Para el Grupo Región Informa, Guadalupe Pérez.
0: Gracias a Guadalupe Pérez allá en la región centro cuando son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 28 minutos. Claudio Linda Morán, ¿qué más tenemos?
2: Nos pues vamos ahora a la región carbonífera con nuestro compañero Noé Santiago y nos tienen los reportes de los arranques de campaña acá en esta región. Buenos días Moisés.
14: Muy buenos días Juan, muy buenos días Claudia, es un placer saludarles desde la región carbonífera, efectivamente la información que tenemos para hoy. En el arranque de la campaña electoral, los candidatos dieron a conocer sus propuestas y proyectos en la carbonífera. En el municipio de Musquis, Tania Flores Guerra, candidata de Morena, realizó una caravana que partió desde el Mineral de Palau con la presencia de militantes y simpatizantes donde dio a conocer sus propuestas. Durante este evento multitudinario hicieron acto de presencia Hortensia Sánchez Galván como representante de Morena y Raúl Sosa Vega, quienes acordaron brindar todo el apoyo a la candidata. Entre sus principales propuestas reiteró que existirá empleo para todos porque con el apoyo del gobierno federal y estatal se realizará un parque industrial para generar empleo para todos, además de mayor seguridad para evitar los abusos de poder. Por otra parte, en el municipio de San Juan de Sabinas, Mayito va como candidato de Morena. El empresario Mario López se ganó la simpatía de la gente de Morena y realizó un evento masivo en donde recorrió las principales calles de la ciudad para dar a conocer sus propuestas para los ciudadanos. Por otra parte, en el municipio de Sabinas, David Yutani Curi va por el PAN. David Yutani Curi, candidato por el PAN, realizó un arranque de campaña para llevar a cabo las propuestas que tiene al llegar a la presidencia municipal de Sabinas. Pero también en Sabinas entró en movimiento con Remberto Hernández Cárdenas. Con Algarabía color naranja, el candidato de Movimiento Ciudadano estuvo presente en el mirador para hacer una caminata durante la mañana de este domingo para hacer valer sus propuestas que llegarán a beneficiar a los ciudadanos que crean en su proyecto. De esta manera, los candidatos de diferentes partidos dieron arranque a lo que fue la campaña este 4 de abril en la región carbonífera. Esta es la información que tenemos para todos ustedes, su amigo y servidor Moisés Santiago. Esperemos que tengan un buen inicio de semana.
0: Seis de la mañana, 6 de la mañana con 31 eh, minutos aquí en la región sureste. El Partido Acción Nacional arrancó sus eh, campañas el día de ayer por la tarde en un evento eh, celebrado en la Colonia Nueva Tlaxcala. Christopher Vanegas estuvo ahí. Muy buenos días, Cristo.
15: La tarde de este domingo en la Colonia Nueva Tlaxcala, al oriente de la ciudad, Romo candidata del Partido Acción Nacional para contender por la alcaldía de Saltillo, dio inicio a su campaña en compañía de Esther Quintana, la contendiente por el Distrito 4, y Karina Ramírez, la candidata por el Distrito 7 en este proceso electoral. Al arranque de la campaña acudieron decenas de militantes de Acción Nacional, sin embargo, en el arranque no se contó con la presencia del presidente del partido a nivel estatal, Chuy de León, quien mandó en su representación a Luis Fernando Aguirre, secretario general del PAN en Coahuila. Esther Quintana... En su intervención, exhortó a los ciudadanos a ejercer su derecho al voto para generar un cambio en el país y pidió que sean ciudadanos más responsables y que soliciten a los mandatarios estatales y municipales a que trabajen al servicio del pueblo, como ella lo hará en caso de ser favorecida con el voto, recalcando que es una representante de los ciudadanos y que trabajará por sus necesidades. Por su parte, la candidata Tere Romo dijo que una de las cosas que se cambiarán será la transparencia en todos los procesos y que pide el voto de la ciudadanía para que juntos se realice el cambio que Saltillo necesita. Dio a conocer que decidió iniciar su campaña en la colonia Noa Tlaxcala, ya que hace 21 años en esta colonia se sembró la semilla para una ciudad mejor, ya que ella fue la fundadora del albergue La Casa de los Niños. Prometió que si era favorecida con el voto creará más empleos mejor pagados y dará más seguridad y educación a los ciudadanos de Saltillo. Sin embargo, quien no pudo dar su propuesta de campaña fue la candidata al Distrito 7, Karina Ramírez, ya que en el evento del arranque de campaña no tuvo lugar en el escenario... Sin que se diera una explicación al respecto para Grupo Región, informó Christopher Vanegas.
0: 6 de la mañana, 6 de la mañana con 33 minutos antes de continuar. Yo no sé si en otras regiones del estado, cómo le haya, le haya ido al PAN. Me parece que en Torreón con Marcelo Torres Cofiño, bueno, pues sí, hubo una demostración de fuerza. Y, y hay que decirlo de manera muy objetiva. Ayer, pues eh, lo que se vio en este arranque, por lo menos en este arranque de campaña, del Partido Acción Nacional, es que está totalmente desfondado. No estuvo Chu de León, su presidente estatal, en el arranque de las campañas en la capital del estado. La asistencia a las 4 de la tarde que estaba convocado el evento era cero. No había ningún militante a esa hora. De alguna manera, bueno, pues lograron que casi a las 5 de la tarde que dio inicio el evento y ya estaban presentes tanto Terromo como... Esther Quintana, eh, y a, a, a alguno, el dirigente local, eh, aquí Carlos Murillo, pues unas 30 gentes lograran eh, pues escuchar estos, estos discursos. Seis de la mañana con 34 minutos, ¿qué más tenemos, Claudolinda Morán?
2: Pues también aquí en la región sureste, eh, el candidato a la alcaldía de Saltillo, por Morena, Armando Guadiana, realizó también sus primeros actos de inicio de campaña. Nuestra compañera Leslie Delgado nos tiene la información.
16: Buen día, informando desde la ciudad de Saltillo, el pasado sábado en punto de las 12 de la noche, el candidato a la alcaldía de Saltillo, Armando Guadiana, inició su campaña en la plaza de armas rodeado por su familia, además de un nutrido grupo de militantes y simpatizantes del partido Morena. Asimismo, estuvieron presentes el delegado de Morena en Coahuila, Tanex Sánchez, y los candidatos a la Diputación Federal, Diego del Bosque, por el Distrito 4 y Diana Hernández por el Distrito 7, quienes en conjunto iniciaron su camino rumbo a las elecciones del 6 de junio. Cabe señalar que elementos de protección civil municipal arribaron al lugar para verificar que se cumplieran las medidas sanitarias. A continuación, escucharemos una de las intervenciones que tuvo el candidato Armando Guadiana.
17: van a analizar, pero pues, yo creo que una de las cosas más importantes es que no les falte el agua. El asunto del agua, vamos a analizar cómo está el manto freático alrededor de la cuenca aquí de Saltillo, pues sin lugar a dudas tiene problemas. El problema del agua se agudiza cada vez más y eso tenemos que aprenderlo de inmediato. Acuérdense que yo estudié ingeniería civil, de una maestría en ciencias, yo le entiendo al tema del transporte, al tema del agua. Yo me tocó organizar los sistemas de agua potable y sistematizar propiamente. Torreón, Saltillo, Moncloa, Pedranera, Zacuña, Nuevo Laredo.
12: ¿Qué de agua en Saltillo?
17: Okay. Pues pero no, yo creo que ya sabemos dónde, pero pues también hay que ver que a mucha del agua se utiliza en la parte agrícola.
16: con la intervención y que tengan un excelente lunes.
0: 6 de la mañana, 6 de la mañana con 36 minutos, gracias, gracias a Lerly Delgado. Bueno, pues ahí tenemos ya la eh, serie de actividades con las que inició su campaña eh, Armando Guadiana Tijerina, que arrancó, eh, al igual que Chema Fraustro, a las 12 de la noche con un minuto. Fraustro lo hizo en la sede. De su partido, el Revolucionario Institucional Mientras que Guadiana lo hizo en la Plaza de Armas Con un concierto de Eliseo Robles, ¿verdad? Así es, de Eliseo Robles. Este. Este, bueno, pues ahí, ahora sí que cada quien su estilo Seguiremos analizando uh -huh. aquí y dándoles a conocer a ustedes eh, Las propuestas de cada uno de ellos Seis de la mañana con 37 minutos Vamos rápidamente a la presentación de la portada ...del día de hoy de nuestro periódico eh, Capital, que en su nota principal, pues destaca esto que ocurrió ayer en esta audiencia... ...que se dio en, eh, en torno al caso del eh, exalcalde de Parras, Evaristo Evaristoane, quien fue vinculado ya a proceso... ...por este una serie de actos indebidos que cometió durante eh, su gestión, su última gestión al frente del de municipio de Parras. También, bueno, pues ahí una un, eh, eh, una composición de las eh, diversas actividades que tienen que ver con este proceso electoral 2021. este Ahí vemos a Claudio Bres, a Chema Fraustro, a Armando Guadiana, a Jerico Abramo, a Marcelo Torres y a Tere Romo, que iniciaron... Eh, como muchos otros, sus actividades proselitistas este domingo, también a Lenin Pérez, a quien le, el INE le, re, le negó el registro, más adelante estaremos también detallando detallando este tema. En la imagen principal, esto de lo que ya hablamos, la señora Marcela Gorgón, en esta imagen de archivo, bueno pues da, se da cuenta de este estas acciones que está haciendo el sistema DIF Coahuila, que reaperturó aperturó sus cuatro centros eh, integrales y de inclusión social para el adulto mayor, siguiendo, por supuesto, los protocolos los protocolos sanitarios por el COVID-19. El obispo de la diócesis de Saltillo, eh, Monseñor Hilario González García, encabezó ayer la misa de Pascua, esta con la que pues, se dio prácticamente por concluida la Semana Santa, y este tema del que estaremos hablando también más adelante, estos eh, taxistas allá en la región centro que van, en contra, que van en contra de la, eh, quienes prestan ese servicio a través de las aplicaciones. También vamos a platicar más adelante, ayer la policía estatal aquí en el sureste del estado detuvo a un camión de transporte que pues en el área donde se transportan las maletas, donde van las maletas, llevaba nada menos y nada más que 80 kilos de marihuana, 80 kilos de marihuana fueron de, asegurado el camión fue asegurada la droga también y pues quienes eh, viajaban y eran responsables de este paquete fueron puestos todos a disposición de la fiscalía general de la República es decir del ministerio público federal por tratarse del delito que se presume son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 40 minutos. Somos Claudio Linda Morán y Juan de León. Estamos aquí en Fuerte y Claro. Ya son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 43 minutos. Somos Claudio Linda Morán y Juan de León. Saludamos rápidamente y de nueva cuenta a quienes nos acompañan. Eh, a través de las eh, diferentes frecuencias de Grupo Región en todo el territorio del Estado. Un saludo allá para quienes nos escuchan en la región lagunera de Coahuila y de Durango a través de la 103.5 de FM. También para quienes nos acompañan en la región norte del Estado y el sur de Texas por la 97.9 de FM. Buenos días también. Allá a las regiones centro, centro desierto, carbonífera y cinco manantiales donde nos siguen a través de la 91.1 de FM y aquí para el sureste del estado por la 91.3 de frecuencia modulada. Cuando son las 6 de la mañana con 44 minutos vamos a nuestra columna en los pasillos.
10: Y en el cartón de hoy, y sí, que nos presenta a Lenin Pérez que está siendo cargado por un payaso enorme. Y sí, así es como está actualmente la situación con el tío Lenin. En definitiva, los que se volaron la bar del fin de semana fueron los de la 4T. El tuit del presidente López Obrador, atribuyéndose el haber terminado con el incendio forestal que afectó a Coahuila y Nuevo León mediante un bombardeo de nubes, encendió las redes en su contra. Y es que se preguntan los cientos de neoloneses que perdieron su patrimonio, ¿por qué no lo hizo desde un principio? En Coahuila, en donde también se tomó con las reservas del caso el polémico anuncio, esperan que de ser reales los poderes de Tlaloc, que presume el jefe del Ejecutivo Federal, ayude a llevar la lluvia a regiones como la desierto, en donde la sequía ha dejado severos estragos, por lo que pronto le podrían estar llegando las solicitudes respectivas. Quien comenzó mal la semana electoral fue Lenin Pérez Rivera, con la resolución del INE de negarle su registro como candidato a diputado federal. ...ahora bajo las siglas de Morena... ...dicen que al exalcalde de Acuña... ...sus amigos ya no le encargan ni un café... ...por temor a que se le queme... ...pues en los recientes tiempos... ...al acuñense no más no se le dan las cosas... ...quien inició a tambor batiente... ...su campaña por la alcaldía de Saltillo... ...fue Chema Fraustro... ...que desde el primer minuto del domingo 4 de abril... ...arrancó actividades proselitistas... ...junto a los aspirantes al Congreso Federal... ...Jerico Abramo y Jaime Bueno... ...ayer por lo pronto... Chema Fraustro aprovechó para refrendar su apoyo a las mujeres y promover prácticas que promuevan la paridad de género y la no violencia hacia ellas. En el evento de inicio de las campañas del tricolor, por cierto, reapareció la senadora Verónica Martínez, a quien no se le vio durante la etapa de registros. Por otro lado, Armando Guadiana recorrió el popular sector de Mirasierra, en donde habló de seguridad y se comprometió a trabajar en este rubro. El también senador con licencia se encontró con el alcalde de Mirasierra y hoy candidato del Partido Verde Ecologista de México, Limbar Valdés, que también inició su campaña recorriendo ese sector y que parece no haberse sentido muy cómodo con la presencia del morenista.
0: Ya son las seis de la mañana, 6 de la mañana con 46 minutos. Continuamos. Ya tenemos a Raúl Rocha, ya tenemos a nuestro compañero Raúl Rocha aquí en la línea telefónica. Bueno, pues él está dando cobertura a la campaña de el candidato del PRI a la alcaldía de Saltillo, José María Chema Fraustro. Raúl, cómo, cómo comenzó, cómo comenzó esta, cómo comienza esta actividad eh, electoral del candidato del PRI a la Alcaldía de Saltillo. Muy buenos días.
18: Hola, Juan. Buenos días. Sí, arrancó, como ya sabes, el primer minuto del domingo 4 de abril, la actividad proselitista pues, por parte del candidato por la coalición PRI-PRD José María Flález Siller. Eh, ese, esa medianoche ahí, en plena Avenida de Acos, bastante gente muy animado y, sobre todo, apoyado por diferentes sectores entre ellos por supuesto las mujeres y vaya que se le echaron porras y por supuesto esto lo ve de manera positiva el candidato eh, porque esto quiere decir que el trabajo que ha hecho durante varios años en diversos cargos pues han venido frutos como para ahora ser respaldado y buscar la alcaldía de Santillo, escuchémoslo
19: Santillo capital, ese será mi lema porque quiero que la capital de Coahuila sea la mejor ciudad para vivir de México. Saltillo Capital será una de las ciudades más seguras del país, con mejor tecnología para seguir cuidando de ti y de tu familia. Tendremos más cámaras urbanas, botones de alerta, elementos con mejor capacitación y sobre todo con mejor equipamiento. Saltillo será la capital donde se apoya a las mujeres. ¡Bravo! ¡Bravo! Me comprometo a escucharlas, me comprometo a apoyarlas y protegerlas para vivir una una vida libre de violencia. Cero tolerancia a la violencia contra la mujer. Saltillo, capital del empleo y compromiso de reactivar la economía. Apoyaremos a los micro y medianos emprendedores. Además vamos a buscar más inversiones con empleos mejor pagados e impulsaremos el programa de empleo temporal. También vamos a fortalecer el sector turístico del municipio. Santillo, una capital con transporte público más eficiente. Llevaremos a cabo una reingeniería del sistema de transporte público y apoyaremos la modernización de las unidades para que los santillenses contemos con transporte digno, limpio y seguro. Santillo, capital de las oportunidades para todos usaré toda mi experiencia en favor de los
0: jóvenes. Ya son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 49 minutos, bueno, pues así arrancó, hoy tiene, hoy tiene presentación de parte de sus eh, propuestas, ¿verdad, eh, Raúl?
18: Sí, hola, por la tarde, ahí al pie del de, de mirador, ¿verdad? Conocer unos compromisos, por supuesto, y con eso, pues, continuar con esta, pues, incipiente, ¿no? Campaña. Que se abrió, repetimos este 4 de abril, eh, y todo con el fin de buscar el el voto de la gente que pues lo está siguiendo en ese sentido, a diferencia, por ejemplo, de otros candidatos, eh, pues sí, en ese sentido, el currículum pues es, es mucho más vasto, ¿No? Como funcionario, y como gente que ha servido a la gente, eh, candidato del PRD Transpros, eh,
0: ¿No? Bueno, pues estaremos atentos, eh, Raúl, por la tarde, a la presentación de esta serie de compromisos en este icónico sitio de aquí de Saltillo, desde El Mirador. Gracias por lo pronto por tu reporte, deseo que tengas un excelente inicio de semana.
18: Volvente Juan, buen día.
0: Seis de la mañana, seis de la mañana con 50 minutos desde El Mirador, que es uno de los eh, lugares, auditorio Claudia, pues más tradicionales de aquí de la capital, que también habrá que decir, eh, pues sí. hoy está reformado a partir de este, eh, pues de esta torre que se construyó ahí, lo, y un museo, hay un pequeño museo en la parte eh, de abajo, de donde está esta torre del Mirador, y esto ha llevado también a que se incrementara la vigilancia, lo que permitió recuperar para las familias este este paseo, este paseo que hay que decirlo también, pues había sido invadido ahí por eh, algunos, algunos malvivientes. Son las 6 de la mañana con 51 minutos. ¿Qué más tenemos, Claudio Linda Morán?
2: Pues vamos ahora al norte del estado. Nuestra compañera Norma Ramírez nos cuenta cómo eh, fue el inicio de campañas allá en la región. Tiene, bueno, el recuento de lo que ocurrió y estaba, bueno, en al pendiente de cómo se arrancaron las campañas también en la medianoche del sábado para empezar el domingo, estuvo con la candidata de la coalición PRI PRD Norma Treviño. Buenos días, Norma.
20: ¿Qué tal, Claudio? Juan. Buenos días, efectivamente, desde los primer, el primer minuto de las 12 de la medianoche el domingo 4 de abril, pues en la sede del Partido Revolucionario Institucional se dieron cita precisamente los militantes y para apoyar a la que hoy es su candidata, Norma Treviño eh, Galindo, y bueno, pues ahí Norma Treviño estuvo eh, dándoles un mensaje en donde afirmó estar eh, pues dentro de sus compromisos, apoyar a la gente, regresar los programas a ellos estaban acostumbrados, eh, el estar más cercano a la población, el responder eh, precisamente de cara y de frente las necesidades de las colonias y también agradeció a su equipo de trabajo agradeció a los líderes de colonia y en el, han estado apoyando y dijo también que pues en este sentido pues los eh, los que son parte de este partido político y los que han sido fieles a este partido político pues eh, verán un buen resultado y un buen gobierno cuando, si sí, así el voto de la ciudadanía la favorece. Y bueno, también, por otro lado, eh, a las 12.45 de mediodía, del, del domingo, pues el Partido Acción Nacional, mediante una caravana, pues realizó el arranque de su campaña, y esto, pues arrancando eh, precisamente sus actividades, tanto el eh, la candidata a la presidencia municipal, Maite Hernández Ventura, y también, pues, el candidato a la Diputación Federal, Guillermo Sánchez García, quienes ambos, pues, en esa caravana estuvieron también dando declaraciones en donde, pues, eh, Maite, ya conocer que apoyar a la mujer que es una de las prioridades que tiene también y que, bueno, pues, al ser de piedras negras, eh, eh, quiere eh, regresar a, su, a la ciudad. Ella vivía en Saltillo, ella dice que, va a regresar, que regresa a la ciudad con la intención de dar sus conocimientos, su experiencia y que la mujer pues puede ser capaz de gobernar una ciudad como Piedras Medias. por su parte. Eh, Guillermo Sánchez García dio a conocer que ya la gente estaba harta de lo mismo y que eh, era necesario defender la, eh, pues, las ideologías de la propia sociedad y que no se beneficiaran solamente unos cuantos, sino que también eh, quizás con esto pues en la serie de acciones que se han hecho en contra de la misma ciudadanía y que pues busca también que los eh, que al ser legislador pues esté al pendiente de las necesidades del distrito así que también esa fue una de las declaraciones de Guillermo Sánchez García por otro lado, pues bueno, vía
0: virtual. Eh, eh, Norma, eh, mira, son las seis de la mañana, 6 de la mañana con 55 minutos. Te pediríamos que no te vayas de la línea telefónica para que regresando de la pausa podamos platicar de lo que ocurrió con Lenin Pérez Rivera. Claro que
20: sí, claro
0: que sí. Seis de la mañana con cincuenta y minutos. Ya son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 59 minutos. Somos Linda Morán y Juan de León. Estamos aquí en Fuerte y Claro. Le aprecio mucho a mi compañera Norma Ramírez. Nos haya, se haya mantenido en la línea telefónica ya desde Piedras Negras, desde el norte del estado. Platícanos, Norma, ¿qué ocurrió con Lenin Pérez Rivera? Pues bien, efectivamente el
20: día de ayer dio un mensaje en donde, pues dio a conocer y pues denunció que el Instituto Nacional Electoral le quita la posibilidad de ser candidato por eh, para representar precisamente al Partido de Trabajo y también a la UDC. Y dijo que esto pues ya es una persecución política. Afirmó que está, va, va a impugnar ante los tribunales que... Eh, lo mismo que prácticamente está sucediendo con Jacobo, con Carlos Jacobo Rodríguez, quien también eh, fue el candidato del PP, y también le quitaron eh, la candidatura, pues eh, dio a conocer que pues estarán peleando los tribunales esta decisión, que no van a bajar la guardia, que van a seguir la lucha, que espera que sus militantes eh, pues estén con ellos y que, pues bueno, pues, eh, esto prácticamente eh, afirmaba el INE que él era parte del Partido Acción Nacional, por el cual también fueron, eh, eh, pues, obtuvo, mejor dicho, la diputación anterior. Eh, afirmó también que le pidieron una carta de renuncia, misma que pues, dijo que el Partido Acción Nacional le dio a conocer que nunca ha sido parte de ni mi, mi militante de ese partido político, y que pues eh, esta decisión pues estaba totalmente errónea. En eh, los tribunales, pues, bueno, los va lo va a pelear, dijo que eh, pues esto era prácticamente un complot, así lo, lo manifestó, y dijo también que pues eh, denunció que el INE pues, atropelló sus derechos políticos, negándole participar como candidato, que en Morena, perdón, en la eh, reelección como diputado federal del primer distrito, y precisamente en este video... Pues, eh, calificó como injustas estos argumentos de no haber renunciado al Partido de Acción Nacional, con el cual fue con coalición, para el cual ocupó el puesto de como diputado federal. También eh, confirmó que la Constitución firma y afirma que puede reelegirse al el puesto siempre y cuando haya eh, eh, perdido la militancia del partido que lo postuló antes de la mitad del de mandato. Esto pues es precisamente por el cual pidió esta. esta eh, pues, ojo. Oh, esta hoja ante o este documento ante el Partido Acción Nacional y en donde Lenin que no ha sido ni militante del partido pero tampoco, pues que le ha solicitado pues ninguna carta de renuncia no sea parte del mismo y bueno, pues también dijo que defenderá la candidatura de los tribunales y no dejará esto, se calificó como una persecución política, afirmó que sus seguidores pronto seguirán la lucha y su campaña pues eh, pues eh, de nueva cuenta saldrán a pedir la confianza de el pueblo
0: pues en una situación bastante complicada. Estaremos atentos, Norma. Gracias, como siempre, eh, allá por tu comunicación y te deseamos que tengas un gran inicio de semana.
20: Gracias, muy día.
0: Siete de la mañana, son las siete de la mañana con dos minutos. Claudia, Linda Morán, ¿qué más tenemos esta mañana?
2: Continuamos con la información aquí en la región sureste, vinculan al proceso al exalcalde de Parras, Christopher Vanegas. nos tiene los detalles.
15: Este domingo se llevó a cabo la audiencia en contra de Baristo N., el exalcalde de Parras, quien llevó un proceso por el delito de ejercicio ilegal de atribuciones y facultades, quien fue vinculado a proceso y dejado internado en el centro penitenciario varonil de Saltillo. Fue la mañana del pasado martes 30 de marzo cuando se cumplimentó una orden de aprehensión en contra del exmandatario parrense por elementos de la Fiscalía General Anticorrupción en un filtro de revisión en el municipio de Parras, por lo que ese mismo día se llevó a cabo la audiencia inicial en esta que se celebró bajo la causa penal 349-2020, el Ministerio Público dio a conocer que el exmandatario autorizó la venta de un inmueble en donde eran las oficinas de Profeco, en Parras, a una mujer identificada como Ana N. en el año de su mandato, en el 2018, por la cantidad de 990 mil pesos, el cual estaba valuado en poco más de 3 millones de pesos. Sin embargo, esta acción estaba fuera de sus funciones ya que, al ser propiedad pública, la autorización para la venta del inmueble tuvo que ser aprobada por el Congreso del Estado, pero para cuando estos determinaron el fallo en donde se negó la venta, este ya se había vendido, por lo que la juez Griselda Elizalde le imputó el delito y dio hasta el día de ayer para realizar la audiencia de vinculación, que al ser celebrada, se determinó que había datos de prueba suficientes para ello, por lo que se dio un mes más como plazo para la investigación complementaria para que se lleve a cabo la audiencia intermedia. En tanto, permanecerá internado en el penal baronil de Saltillo como medida cautelar. Para Grupo
0: Región informó Christopher Vanegas. Siete de la mañana, siete de la mañana con cuatro minutos. Aquí en Saltillo, el día de ayer, el obispo de la diócesis de Saltillo Monseñor Hilario González García encabezó encabezó la misa de Pascua Escuchemos
10: Padre, pero es que ya se acabaron las vacaciones Padre, es que ya vienen
21: las clases y ya viene otra vez la chamba Pues sí Se trata de que ahora este regresar a la vida normal después de la fiesta tengamos más habilidades, más competencias, seamos personas que hemos crecido, madurado, que aprendimos bien las enseñanzas de Jesús en esta Semana Santa. De eso se trata la Pascua. Ahora son siete semanas, ya no de penitencia, ya no de sacrificio, ya no de mortificación, son siete semanas de gozo, y esta primera semana es muy importante porque en nuestra tradición cristiana católica esta primera semana de Pascua
0: Ya son las 7 de la mañana 7 de la mañana con 5 minutos vamos ahora a la región carbonífera allá en Musquis, en Musquis durante esta de este periodo vacacional por motivo precisamente de la Semana Santa se reportó ocupación hotelera al
9: 100%. Pidió el permiso y la autorización para este evento porque pues, no nos vamos a arrepentir, va a ser algo muy bueno y, y que de aquí va a ir creciendo cada vez. Si es, se reactiva todos los restaurantes, los hoteles, los prestadores de servicio, todo se beneficia y pues bueno, es un lugar sano para, para la familia. que es lo, Casi lleno su, su totalidad y, y pues bueno, es por un fin de semana, pero pues ya es un aliciente para la crisis que habíamos tenido y, y esperemos que de aquí en adelante haya mejoras, repuntes en, el, en la cuestión de hospedaje. Se han hecho muchos cálculos, pero creo, créeme que es algo incalculable lo que se perdió. Eh, es una lástima, no podemos echarle la culpa a nadie, es una pandemia que, que no sabemos dónde se origina y, y la sufrimos todos, pero, pero hay que aprovechar esas oportunidades con, con todos los cuidados, como les he dicho con sana distancia, con mucha protección, con muchos eh, requerimientos, pero, pero bueno, hay que empezar con algo y, y este es el inicio de una recuperación.
0: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 7 minutos, a quien escuchamos fue a Carlos Castro Garza, quien es presidente de la Oficina de Convenciones y Visitantes allá en la región carbonífera, allá en Musquis. Claudio Linda Morán, ¿qué más tenemos esta mañana?
2: Nos vamos a la región centro donde con argumento de que son una competencia desleal, los taxistas advierten que van a detener a las unidades que dan servicio mediante las plataformas así lo informó Jaime Martínez Maltos representante del Frente Común de Sindicatos Establecidos en Frontera
22: Lo que vamos a hacer es encarcelar a los choferes y detener el carro porque efectivamente la ley es muy clara, del artículo 106 al 107 entonces efectivamente no puedes ocupar choferes en, en esas plataformas ¿Tienen? en un club y frontera van arriba de 200
14: y van a realizar arrestos
22: ciudadanos entonces así es, digo porque efectivamente están violando totalmente la ley Aparte de la semana que entra, efectivamente pasando esta semana santa, ¿verdad? vamos a comenzar a reunirnos los, los del frente y los de la región, que es es una asunción regional. Todos a, a la vez vamos a hacer porque se quiten esas plataformas, que ya tienen más de cinco años trabajando y no. ¿Es efectivamente la, la autoridad... No sé por qué no ha hecho la deten las detenciones, si están violando completamente la
0: ley. Ya son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con nueve minutos, arrestos ciudadanos, pues eso no existe. Lo que nos anticipa Claudia Olinda Auditorio, pues que también quienes sientan que se están vulnerando sus derechos, muy seguramente. ...van a reaccionar, a mí me parece que no es la vía... ...a mí me parece que no es la vía... ...porque no, no es lo correcto que se haga justicia por mano propia... ...para eso están las autoridades, bueno, que eh, no actúen de inmediato... ...en el caso de lo que ocurre en Frontera y Monclova... ...que no actúen de inmediato, que haya que seguir una serie de protocolos... ...creo que esa es otra cosa, pero de eso a que sean los propios taxistas... ...quienes detengan a los otros... Creo que lo único que anticipa es que va a haber problemas.
2: Así es, es uno de esos temas, Juan, que serían buenos para los candidatos, ¿no? A las alcaldías y sobre todo porque tienen que ver con legislaciones y temas de los que son expertos en donde administrativamente, no sé si te has, eh, has visto otro tema que es parecido, uh -huh. el tema de los fraccionamientos cerrados y el control de accesos, que la ley no permite que funcionen, pero aún así hay pugnas sí. entre los vecinos porque unos los quieren, otros no pero como no hay algo legal pues viven permanentemente en problemas. lo mismo ocurre con el taxista a ver hay una demanda, una oferta de un servicio pues tienes que regularlo si no pues va a haber estos enfrentamientos y en detrimento ¿sabes quién? de, de los papás que mandamos a los hijos en un servicio de taxis de este uh -huh. tipo o de la chava que se siente más segura yendo en un servicio de aplicación o uh -huh. alguien que lo toma y, y se va a bajar uh -huh. del taxi porque pues va a haber una confrontación ahí.
0: Así es bueno, pues habrá que estar atentos. Son las 7 de la mañana. 7 de la mañana con 11 minutos. Somos Claudio Linda Morán y Juan de León. Estamos aquí en Fuerte y Claro. Saludamos rápidamente de nueva cuenta a quienes nos escuchan a través de las diferentes frecuencias de Grupo Región en todo el territorio del Estado. Allá para la región Laguna de Coahuila y de Durango por la 103.5 de FM. Para la región norte de Coahuila y el sur de Texas por la 97.9 de frecuencia modulada para las regiones centro, centro desierto, carbonífera y cinco manantiales por la 91.1 de FM y aquí para el sureste de Coahuila por la 91.3 de FM. Tenemos eh, entrevista esta mañana, a Claudio Linda Morán.
2: Así es, está con nosotros Luis Gilberto González Arocha, él es presidente de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles en Coahuila y pues ya enfrentó su primer gran reto este recién tomó las riendas de esta asociación, y es este periodo vacacional de semana mayor, bajo condiciones atípicas, atípicas totalmente. totalmente, y creo que les fue bastante eh, bien. Buenos días, Luis Gilberto.
21: Buenos días, Claudia, buenos días, Juan. Pues muy contento de haber terminado, como bien dicen ustedes, nuestro primer gran reto, que es Semana Santa, con un tema adicional de de salud con la pandemia y bendito Dios, ahí
0: vamos. ¿no? ¿Cómo, eh, en términos generales, Luis Gilberto, y buenos días, le reitero el, el saludo, lo escuchan en todas las regiones del estado. En términos generales, ¿cómo les fue? ¿En dónde les fue mejor? ¿En dónde les fue o no les fue tan mejor eh, de acuerdo a las circunstancias de, de cada una de nuestras regiones?
21: Fíjate que, eh, bueno, los pueblos mágicos habían en la pandemia o en la reactivación de la pandemia habían tenido eh, una gran afluencia eh, por el tema de, bueno, pues estar confinados y de repente abrir la puerta y salieron en busca de destinos emergentes. En esta ocasión no fue no fue la, la excepción y siguen estando al 100% con respecto al tema eh, del de lo permitido, el 70% de, uh -huh. de de la afluencia que pueden tener en, en cada unidad de negocio. Uh -huh. En el caso eh, que sí hubo sorpresa fue en las ciudades, este, estuvimos haciendo campaña para poder no tener en los pueblos mágicos un cuello de botella, otra vez que se desbordaran, y Fíjate que, por ejemplo, Saltillo sube al 45% en Semana Santa cuando regularmente andaban en un 30, en un 25, salía casi todo mundo hacia afuera. Uh -huh. En el caso de Monclova también tenemos una reactivación y se va hasta el 40%, que es muchísimo. Imagínense que de 20, 25 suben al 40% en el caso de Torreón igualmente en un 45% hasta un 50%, eh, ¿qué les puedo decir? En las fronteras, en, en Piedra Negra nos reportan un 40%, en, en el caso de Acuña nos reportan también un 45% cuando son lugares que regularmente se vacían y se van hacia diferentes destinos. Entonces, bueno, pues yo creo que Hubo una gran Semana Santa y también quiero reiterar el apoyo total y de esfuerzo de la Secretaria de Turismo Anduvo por todo el Estado eh, tratando de, de incentivarnos y de apoyarnos en el sentido de protocolos y, y del cuidado que deberíamos de tener. Pues Creo que, que la verdad ha sido una semana típica, pero muy buena
0: la Los prestadores de servicio, y nos dimos cuenta, eh, y nos damos cuenta, como eh, ustedes, Luis Gilberto, pues cumplieron con los protocolos. ¿Y pero y cómo nos portamos los ciudadanos?
21: Fíjate que la verdad es que hay una concientización bastante buena. Creo que los visitantes, sorpresivamente también, este, en su gran mayoría traían en su en, en sus maletas ese este tema de protocolos de repente los exigían y eso era muy bueno para que nosotros retomáramos en un momento de, de descuido o de vamos de, de pensar que estábamos ya en una normalidad uh -huh. y ahí como todos, siempre hay oportunidades de crecimiento y, y, y de seguir este, insistiendo en este tema de los protocolos. Acuérdate que tenemos toda una vida sin tenerlos y nos aparece de un año a otro una nueva forma de, de vivir. Entonces creo que tuvimos dentro del término aceptable muy muy buena disposición tanto de los prestadores como
2: de los turistas. El Silberto González Arocha, presidente de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles en Coahuila. ¿A Arteaga, ¿cómo le fue? Tengo entendido de que si sí se registró ahí, pues eh, tiene que ser el motivo del incendio, una disminución en su ocupación, pese a que había capacidad aún, con todo lo del incendio, para recibir a los visitantes.
21: Sí, aparte de las restricciones. El, el, el Arteaga, discúlpame que lo metí ahorita yo creo que fue el punto donde tuvimos eh, menos captación de, de noches habitación eh, en Arteaga el fenómeno se llaman cabañas y, y pues hubo dos o, o tres cañones que estuvieron muy afectados y cabaña el, el, el muchacho que está ahí en la vicepresidencia de de Antigua nos reportó un 60% de lo habitual, uh -huh. tomando en cuenta que eh, hubo eh, cañones que están totalmente afectados. ¿no?
0: Bien, pues estas son eh, más o menos las condiciones en las que eh, pues se dio esta Semana Santa, ya la brincamos, las recomendaciones a quienes sigan saliendo, pues seguir los protocolos porque eso nos va a permitir que no suban los índices de ocupación hospitalaria y que la actividad pues se vaya dando en este sentido eh, Luis Gilberto algo que quiera agregar en dos minutos al auditorio que le escucha en todo el territorio de nuestro estado
21: sí la verdad es de que bueno vamos a esperar a ver qué sucede en el tema que acabas de, to, eh, acabas de platicar ojalá y no tengamos ese repunte y que la percepción de nosotros sea la correcta. Quiero decirles que sigue la semana de Pascua, que seguimos estando a sus órdenes y que la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles de Coahuila, en todas sus unidades, tienen la responsabilidad y tienen la certificación o la profesionalidad de mantener sus protocolos con estricto apego a, a lo que hemos a lo que hemos practicado durante todo este tiempo.
0: Muy bien, pues estaremos atentos porque además de aquí a las vacaciones de verano estamos en, eh, se nos van en, en un suspiro, Luis Silberto. Está pasando el, el tiempo, pasa muy rápido esta nueva normalidad. Yo no sé por qué, pero nos hace que ya estemos en abril, ya estamos en el tercer, en el, en el cuarto mes prácticamente de este 2021. Gracias, gracias por tomarnos esta comunicación, Luis Gilberto y estaremos estaremos en contacto para platicar de este y de muchos otros temas más adelante.
21: Claro que sí, Claudia y Juan, les agradezco mucho este, el tiempo que me están dando y esta oportunidad de dirigirme a todos. Hasta, hasta pronto.
0: A la orden, muy buen muy buen inicio de semana, Luis Gilberto.
21: Igualmente, un abrazo a los dos.
0: Gracias. Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 19 minutos. Desde esta evaluación, Claudia, me parece que van a depender muchas cosas. Las siguientes tres semanas, los, lo que marquen los indicadores en materia de COVID-19, creo que van a determinar muchísimas cosas. El, el posible regreso a clases presencial, aunque sea bajo este esquema eh, mixto. El cómo se den las próximas vacaciones. Así es. El cómo se desarrollen las campañas políticas.
2: Así es. O sea, es, da muchas pistas. De lo que habla es que hay confianza en el sector también. Sí. En que se van a respetar todas las medidas.
0: Siete de la mañana, siete de la mañana con 20 minutos. Somos Claudelinda Morán y Juan de León. Estamos aquí en Fuerte y Claro.
2: Siete de la mañana con 23 minutos. La temperatura en Saltillo, 10 grados. En Monclova, 16, Piedras Negras 18, Torreón 16 grados. General Cepeda, 9 grados, Arteaga, 10. Musquis 15, San Juan de Sabinas 17, San Buenaventura 16 grados, Cuatro Ciénegas 14 y Parras y Ramos Arispe 11 grados centígrados la región sureste con las más bajas temperaturas en el estado pero mira ya en la laguna están asfixiados por la crisis económica que se vive la pandemia cierran 6% de socios de la Canirac en esta región así lo advierte su presidente Guillermo Martínez Ávila
21: que nosotros, pues digo, fuimos de los sectores más afectados al cierre, nosotros tenemos alrededor de un 6% de negocios, lo que lo que fue el cierre del año, el 6% de los negocios de restaurantes se dieron en la necesidad de cerrar definitivamente sus puertas mira, nosotros traemos ahí un recorte alrededor que tuvimos que hacer ajustes de un 8% y realmente fue en el área de el servicio, que viene siendo nuestros meseros que fueron los que tuvieron la necesidad de buscar otras áreas de oportunidad porque bueno pues sabes que tenemos todavía eh, el aforo al 50%, entonces eso nos limita en tener toda la plantilla que deberíamos nosotros como tener como la teníamos anteriormente en las ventas normales, ¿verdad?
2: Siete de la mañana con 25 minutos. Aquí en Saltillo ya reaperturó el DIF Coahuila sus centros diurnos para el cuidado de personas adultas mayores. Eh, esto en eh, los cuatro centros integrales y de inclusión social del adulto mayor empezarán a operar con todos los protocolos de prevención contra el COVID-19. Marcela Gorgón, presidenta honoraria del sistema. Estatal DIF señaló que los beneficiarios de estos centros tenían meses ya solicitando que se reactivara la operación de los mismos para lo que se tomaron todas las medidas necesarias, está consciente, dijo que con el aislamiento social prolongado muchos adultos sienten ansiedad, angustia, irritabilidad, trastornos emocionales, depresión, por lo que eh, se ha, ha hecho prioritario reactivar estos centros y como ahora estamos en Semana Verde, pues van a entrar en operación con todas las actividades de terapia física, ocupacional, educativas que se tienen en este centro donde se atienden a 183 adultos mayores. Se van a atender ahora en grupos de eh, 15 a un máximo de 25 adultos por día ya con todas las medidas para que se mantengan activos y saludables. Vamos a continuar con la información. Protección Civil reportó un saldo blanco en el operativo de Semana Santa aquí en Saltillo. Esto gracias a las acciones implementadas por las autoridades y a la responsabilidad de la ciudadanía. El director de Protección Civil, Alberto Neira Bielma, comentó que por las instrucciones del alcalde Manolo Jiménez se montaron operativos especiales con la coordinación del gobierno del estado y de los municipios, el cual dio buen resultado entre las acciones. Se consideró la vigilancia preventiva durante esta temporada del año y se incluyó que la ciudadanía pues cumpliera con todas las medidas sanitarias generadas por la contingencia. Se cuidaron particularmente las zonas boscosas de la región, que son el recurso más valioso que se tiene y pues siguen las acciones para evitar que se enciendan fuego en las zonas forestales.
0: Ya son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 27 eh, minutos. Vamos, vamos ahora a, con nuestro amigo Alberto Borman y su sección de todos los lunes: Algo que vale la pena leer.
23: Algo que vale la pena leer con Alberto Borman. ¡Excelente jornada, estimado amigo Juan de León y amigo radioescuchas! ¡Mil gracias por su sintonía! Esta semana, en algo que vale la pena leer, vamos a platicar de recuerdos hechos literatura. Janet Miriam Holland Taylor Caldwell, novelista inglesa, nacida durante 1900 y nacionalizada estadounidense, tiene en su haber más de 40 trabajos extraordinarios, muchos de los cuales destacan por su exactitud histórica. De hecho, según cuenta la leyenda... Durante la década de 1970, con cierto interés por la reencarnación, Caldwell se sometió voluntariamente a sesiones de hipnosis y regresión, en las que, según se cuenta, la autora alcanzó a recordar 11 vidas anteriores, con lo que se creó la leyenda de que muchas de sus novelas fueron inspiradas por el recuerdo subconsciente de sus vidas pasadas. Desde La Tierra del Señor Gengis Khan de 1940, el abogado del diablo de 1952, Una columna de hierro y El ángel malvado de 1965, hasta Capitanes y reyes de 1972, forman parte de la exitosa y muy prolífica carrera de una autora que además se enfrentó a la vicisitud de múltiples situaciones personales, como la destrucción de una cantidad importante de sus trabajos por uno de sus maridos, hasta la condición de utilizar solamente una parte de su nombre y prescindir de una fotografía en sus libros para que se pensara que el autor era masculino. A propósito de estas fechas de Semana Santa, hay tres recomendaciones que destacan dentro de su obra. Médico de Cuerpos y Almas de 1958, que narra la vida del sanador y tercer evangelista San Lucas y muestra el aspecto más humano de uno de los primeros médicos. El Gran León de Dios, de 1967, que narra la vida de San Pablo Apóstol o Saulo de Tarso, uno de los personajes que más influyeron no solo en la cultura religiosa, sino también en la historia de Occidente. Y finalmente, Yo Judas, de 1977, que nos transporta a la vida y las razones, de Judas Iscariote, uno de los personajes más controvertidos de la historia universal. Todas lecturas excepcionales porque, como bien dijera Taylor Cadwell, el hombre no puede percibir a Dios con sus sentidos, solo puede comprenderlo con su alma. Y lo poco que puede comprender de él viene de algo intuitivo que hay en su interior, algo más profundo que el instinto. Amigos lectores, Alberto Borman les agradece el favor de su sintonía y nos escuchamos de nueva cuenta cuando la próxima semana Tengamos lista la recomendación de Algo que vale la pena leer. Recuerden que en estos tiempos de monopolio digital y tecnológico, leer un libro es hacer revolución.
1: Algo que vale la pena
0: leer con Alberto Bortman. Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 31 minutos, ya gracias, como siempre, a nuestro amigo Alberto Borman y su participación de todos los lunes. Algo que vale la pena leer y es que siempre vale la pena leer algo, ¿verdad? Luego sí, eh, eh, efectivamente, perdemos o hemos perdido. De por sí no, no somos un país que se caracterice por leer mucho y a partir de todo el desarrollo tecnológico, pues me parece que menos. Pero sí eh, hacemos un esfuerzo de manera particular, pero además tratamos de promover entre nuestros amigos, entre nuestra familia, el hábito de la lectura, pues me parece que no, no estorba. Bien, 7 de la mañana, 7 de la mañana con 31 minutos, vamos ahora hasta la región eh, carbonífera, donde avanzan los trabajos para recuperar los restos de 63 mineros que quedaron sepultados ahí en la mina Pasta de Conchos, Guadalupe Díaz, eh, viuda de uno de ellos, de Mauro Sánchez, señala que José Valencia, encargado de, los, de estos trabajos de rescate por parte de la Comisión Federal de Electricidad, les informa, les ha dado a conocer que se avanza de manera favorable en este rescate, que introducirán una cámara para tratar de ubicar los restos de quienes eh, perdieron la vida y quedaron ahí, eh, eh, repito, sepultados bajo miles de toneladas de carbón y tierra, y que este rescate podría tardarse menos de lo que se había contemplado inicialmente. Escuchemos.
8: En pasta de conchas, pues va muy bien, muy bien, porque a nosotros cada 15 días nos dan reporte de lo que se está haciendo. Este, y, y el ingeniero José Valencia, pues siempre ha sido muy este, con, concreto en decir, verdad, entre palabras que uno entienda, porque pues uno no está estudiada, pero sí, sí él ha puesto todo de su parte y su equipo, y pues él ya, este, ya nos dijo que, que primero Dios van a meter una cámara para saber por dónde don, mero, porque ya todo eso de las, de, de, de las tierras, de las capas de la tierra, todo eso ya está, ya está listo. Sí se puede, sí se puede. Y primero... Pues se va a hacer este, en menos de lo que se decía, en menos de lo que se decía, a lo mejor en algunos dos años. ¿Tienen
14: ustedes previsto que sí es factible ese licenciado rescate?
8: Sí, claro que sí, claro que sí, porque se está viendo el avance, se está viendo y sobre todo pues ahí, ahí está trabajando mi hijo ahora. Y varios hijos de varias viudas, no nada más el mío okay. que todo todo este pues va bien, como él lo dicen no nos echa mentiras. Son
0: las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 34 minutos. Ya eh, el día de ayer también con este arranque de las campañas en el primer minuto, en el primer minuto de lo que fue el eh, día 4 de abril, el partido Fuerza por México pues decidió retirarle la candidatura a Pilo Romo. Esto era, él era quien buscaba la alcaldía de Musquis por, por este partido. Escuchemos. Bien, 7 de la mañana, 7 de la mañana con eh, 34 minutos. También en el tema electoral, mientras se dio el arranque de campañas electorales, el aspirante independiente de la alcaldía de Monclova, Edgar Ávila, se encontró con el revés de las autoridades electorales, ya que previo al inicio de campaña lo sancionaron, aún y cuando su resolución salió desde el 18 de marzo, esta notificación le fue entregada hasta el 2 de abril.
24: El día de ayer, el INE, por medio del sistema de información y fiscalización, por sus siglas el CIF, me notifica que no soy más candidato a la alcaldía de Monclova. Argumentando a ellos que omití en su totalidad dar un informe de gastos que generé el día que solicité el apoyo ciudadano. La fecha límite para dicho informe era el 17 de febrero. Nosotros lo hicimos en tiempo y forma el día 16 de febrero. Ha pasado ya un mes y 15 días aproximadamente y ellos hasta el día de hoy, a cuatro días del arranque de campaña, es que me tumban mi candidatura, cuando el día 29 de marzo solicité oficialmente mi registro ante el Instituto Electoral Coahuilense, mismo que fue, que fue aceptado, porque hasta el día de hoy a ningún partido político, ni a ningún candidato o candidata de dichos partidos, les han, ni siquiera los han amonestado, ni siquiera los han multado, a mí me dejan caer todo el rigor, Destitución total y completa de mi candidatura.
0: Siete de la mañana, son las siete de la mañana con 36 eh, minutos. Bueno, el día de ayer, el día de ayer, no, el día de hoy. Eh, y esto, aunque es en el vecino estado de Nuevo León, pues me parece interesante porque somos vecinos. El día de hoy, el periódico El Norte publica una encuesta rumbo a la gubernatura allá de Nuevo León. Es una encuesta que elabora eh, su propia, su, 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 propia eh, su propio departamento de investigación de encuestas y señala que Clara Luz, la candidata de Morena, pues sufrió una caída en su popularidad. Dice, si hoy fueran las elecciones para la gubernatura de Nuevo León, ¿por quién votaría usted? Un 29% lo haría por Adrián de la Garza, el candidato del PRI-PRD. Un 23% lo haría por Samuel García, eh, este senador y aspirante a la gobernatura de Movimiento Ciudadano. Un 19%, no, un 15%, un 15% lo haría por Clara Luz Flores, que se cayó después de... Un par de tropiezos eh, que tuvo y un 11% lo haría por Fernando Larrazábal, quien es el abanderado del pan. Hay quienes dicen que este tema, que este tema de el video que le difundieron a Clara Luz, con, Flores, con secta, esta secta esta, este, este uh -huh. pues que trae que trae ahí toda una serie de pasivos, pues sí sí tuvo un efecto en términos de opinión pública. Otro de los indicadores que trae esta encuesta, repetimos, que publica el día de hoy el periódico El Norte, allá en, en Monterrey, dice, ¿cuál partido u opción electoral cree que sería el mejor para gobernar Nuevo León a partir de octubre de 2021? El PRI aparece con el 28% de la preferencia, el PAN con el 19%, Movimiento Ciudadano con el 18%, Morena con el 17%, otros, 4%, ninguno dicen el 11% y el no sabe los indecisos con el 3%. Entre otros de los indicadores, otro que me llama bastante la atención es la opinión que tienen en el caso de Adrián de la Garza. El 46% dice buena o muy buena contra un 24% de mala o muy mala. En el caso de Samuel García aparece con 41% de opinión buena o muy buena, también contra un 24% de mala o muy mala. Fernando Larrazábal, el del PAN, aparece con un 36% de opinión buena o muy buena contra un 28% de mala o muy mala. Y finalmente, Clara Luz Flores aparece con un 35% de opinión buena o muy buena contra un 37% de opinión mala o muy mala. El resto, Carolina Garza de Encuentro Social, Emilio Yax de Jaques de Fuerza México y Daney Siller, pues creo que ni, ni siquiera pintan en la ni siquiera pintan en la encuesta. Bueno, pues esto es lo que lo que puede ocurrir son encuestas verdad, y son una fotografía del día acá en el vecino estado de Nuevo León son las 7 de la mañana con 40 minutos somos Claudio Linda Morán y Juan de León estamos aquí en Fuerte y Claro 7 de la mañana, 7 de la mañana con 44 minutos continuamos aquí en Fuerte y Claro Antes de ir, antes de ir a las voces de hoy en Fuerte y Claro con Ricardo Guzmán ya estamos en la parte final de este espacio informativo pues, eh, recordar que ayer iniciamos con este nuevo horario. ¿Para ti está mejor o peor, Ricardo Guzmán? Igual, igual, dice que él se levanta temprano. ¿Tú, Ricardo López? Igual también. ¿Que Rodríguez Morán se está quejando aquí? Sí, no, a mí no me gusta. No te latió. No. ¿O si él dice que no? Ah, o si él estuvo a cumpleaños el sábado, ¿verdad? El sábado. Una felicitación de nueva cuenta a nuestro compañero Ciel Reyes. ¿Cuántos cumplió? ¿16? ¿17? Más o menos. más ¿20? Dice. 20. Entonces, él no. ¿Y tú, Cristian? Te da igual. Dice que, Cristian, el que es el que es, eh, perico en cualquier lugar es verde, dice. ¿eh? Bueno, pues ahí eh, muchos nos estamos acostumbrando. Si hay una hora de diferencia. Ahorita serían las 6 de la mañana con 45 minutos, ¿verdad? Así es. Bueno, pues cada quien tenga una evaluación. Y, y vaya acostumbrándose a este, nuevo, a este nuevo horario. Vamos ahora sí con nuestro compañero Ricardo Guzmán a las voces de hoy en Fuerte y Claro.
4: Lo dijeron Fuerte y Claro en Región Sureste. José María Chema Fraustro Siller, candidato del PRI a la Alcaldía de Saltillo. En Saltillo Capital, las mujeres serán prioridad. Cero
19: tolerancia a la violencia contra la mujer. Me comprometo a escucharlas, me comprometo a apoyarlas y protegerlas.
4: Región Laguna Guillermo Martínez Ávila, representante Canirac Laguna. Asfixiados por crisis económica cierran 6% de socios de Canirac Laguna. El
7: 6% de los negocios de restaurantes se dieron en la
1: necesidad de cerrar
4: sus Región Centro Jaime Martínez Maltosa representante del Frente Común de Sindicatos Establecidos en Frontera Taxistas encarcelarán a conductores que operan en plataformas digitales
22: Lo que vamos a hacer es encarcelar a los choferes y detener el carro
4: Región Carbonífera Guadalupe Díaz viuda de pasta de conchos Introducirán cámara para rescate en pasta de conchos Podrían durar dos años
8: Que primero Dios van a meter una cámara Para saber por dónde mero me
4: Región Norte Evaristo Lenín Pérez, ex legislador de la UDC INE le fija un plazo de 48 horas para que ratifique su solicitud Como candidato a la Diputación Federal por el Distrito 01 El INE en sesión del Consejo General me niega el registro como candidato a diputado federal por el primer distrito de Coahuila. Las voces de hoy en Fuerte y Claro.
0: Ya son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 48 minutos y vamos rápidamente ahora a Claudio Lindo Morán a un resumen de la información nacional.
2: Termina Semana Santa con más de 2.250.000 casos acumulados de COVID, 136 muertes más en un día y más de 200.000 acumuladas en todo el país. En Quintana Roo, tras la muerte de un niño de 13 años, la Fiscalía investiga a los agentes ministeriales que están acusados de condicionar la entrega del cuerpo de Leonardo Luna Guerrero, un niño de 13 años que viajó, con su familia saliendo de Durango para celebrar que habían ya superado la enfermedad del coronavirus. Entre impugnaciones, pleitos con el INE y pactos con el presidente arrancaron las campañas electorales, entre ellas la elección a la gubernatura en nueve estados. Están Michoacán, Baja California, Baja California Sur, Querétaro, Nayarit, Chihuahua, Zacatecas, Sinaloa y Tlaxcala. Las campañas durarán 60 días. Postulan a un obispo emérito a, como candidato a diputación en el Estado de México, se trata de Onésimo Cepeda, quien eh, bueno tiene 84 años y se ha caracterizado por sus declaraciones polémicas sobre la vida política y social del país, aunque siempre dijo ser daltónico y que no veía colores. Una mujer transgénero busca la candidatura en Colima de ser aprobada. Jimena Figueroa Tene sería la primera mujer transgénero en lograr un cargo público en la entidad. Ella realizó su cambio de identidad de género en agosto de 2019. Quiere ser diputada por el Distrito 11 en Manzanillo. El IMSS anuncia más austeridad para este año, esto con medidas que incluyen la disminución de contrataciones de prestadores de servicios profesionales por honorarios, ahorros en impresión y fotocopiado, mantenimiento de equipo de transporte, y transporte de personal, refacciones, combustible y también ahorros en el servicio de mensajería y paquetería. La Iglesia Católica señala que en el país reina el desorden social, esto a través de su editorial del semanario Desde la Fe, aseguró que esta Semana Santa, como muchas a lo largo de la historia, ha sido de contraste, sobre todo en México. Por un lado, millones de creyentes que pese a la situación de pandemia deciden renovar su fidelidad al camino eh, de Cristo, mientras que otros lejos del espíritu cristiano continúan sirviendo a la violencia y la muerte. Y finalmente, en el Estado de México, aprovechando oh, que acudió a recibir su vacuna contra el COVID, una mujer de 85 años entregó una nota a la enfermera que le iba a vacunar, donde decía que la tenían encerrada y bajo maltrato en su domicilio. La mujer fue resguardada luego de que la enfermera entregara la nota a varios agentes de seguridad que estaban en la zona. La policía detuvo a una mujer de 39 años que era identificada como hija de esta señora. Tenía tiene 85 años y a su pareja quien es su yerno y quienes presuntamente la maltrataban
0: son ya las 7 de la mañana 7 de la mañana con 51 minutos saludamos de nueva cuenta a quien nos acompaña ya en esta parte final de eh, nuestro espacio informativo fuerte y claro yo aprovecho para saludar a mi comadre Yolanda Pachicano originaria de Parras, allá anduvimos comadre en tus, en tus eh, dominios muy bonito Parras pero, pues evidentemente lleno. lleno. Qué, ¡Qué bueno, ¿verdad? Lleno de gente, es, eh, era complejo moverse. Pues te mandamos un saludo con todo afecto. Y ahora sí vamos con Amberly Lozano y el show de los famosos.
1: El show de los famosos con Ámbar Lozano.
7: Rafaela Maya podría volver a protagonizar el Señor de los Cielos. Aunque el personaje de Aurelio Casillas aparentemente murió durante el inicio de la séptima temporada del Señor de los Cielos, existe la posibilidad de que Rafaela Maya retome su participación en la historia durante la octava temporada. Así lo dejó entrever el propio actor durante una reciente transición en vivo que realizó a través de sus redes sociales donde confirmó que se encuentra en negociaciones para retomar el personaje que catapultó su carrera. El actor, quien tiene más de 2 millones y medio de seguidores en Instagram, reconoció que tiene varias propuestas de trabajo en varios lados, pero también ha habido muchos cambios positivos en su vida y quiere escogerlos muy bien. Nieto y Tania Ruiz reaparecen juntos en una boda en Punta Cana. Con poco más de dos años de su relación, Enrique Peña Nieto y su novia Tania Ruiz se dejaron ver en público y muy enamorados. Y es que aunque hubo quienes apostaban a que ese romance no duraría, el expresidente de México y la modelo ha demostrado que su amor es mucho más fuerte. En redes sociales se empezaron a viralizar fotografías y videos en los que aparece la pareja muy enamorados mientras asistieron a la boda en Punta Cana de la ex reina del carnaval de Barranquilla 2016. Reporto para Grupo Región Ámbar y Lozano.
0: Ya son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 54 minutos, que no se le haga tarde, ya nos vamos esta mañana de lunes 5 de abril, gracias por acompañarnos aquí a través de las diferentes frecuencias de Grupo Región en todo el territorio del estado, gracias a Ricardo Guzmán en la producción de este espacio informativo, a Ricardo López en los controles, a Ociel y a Cristian que hacen posible la transmisión de este espacio informativo a través de las redes sociales, a Claudio Linda Morán siempre por su acompañamiento por su equilibrio y por su desequilibrio dice ella, siempre el punto de vista de las mujeres, insisto es fundamental para tener una visión integral de algo, pero sobre todo gracias a usted que nos distingue con el favor de su atención, lo esperamos el día de mañana a partir de las 6 hasta y, y hasta las 8 de la mañana aquí en Fuerte y Claro, que es un espacio informativo de Grupo Región bajo la dirección general de David Aguillón Rosales yo soy Juan de León y le deseo que tenga el mejor de los días.